0: Willkommen zum Podcast Gesundheitsdialog GZ Live, präsentiert vom Gesundheitszentrum im Krankenhaus Potz am Rhein. Das Gesundheitszentrum bringt jedes Jahr rund 4000 Kursteilnehmer zusammen, die die mehr als 150 Kurse und Angebote in Sport und Gesundheit besuchen und etwas Gutes für sich und ihren Körper tun wollen. Zum neu aufgelegten Gesundheitsdialog GZ Live bringt das Gesundheitszentrum zu dem Kursleiter und Zuschauer zusammen, zum entspannten Plaudern in Wohnzimmeratmosphäre. Mit dabei Manfred Romanek, der Leiter des Gesundheitszentrums und Moderator Lars Göllnitz. Als Experte begrüßen beide dieses Mal Franz Beckmann. Er spricht darüber, wie auch Hobbysportler progressive Muskelentspannungen in ihren Alltag einbauen können, zeigt Übungen und plaudert aus seinem Erfahrungsschatz. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast zum Gesundheitsdialog. GZ live.
1: Dann starten wir doch mal offiziell. Willkommen, herzlich willkommen zum neu aufgelegten Gesundheitsdialog im Gesundheitszentrum. Den gab es schon mal, das ist aber schon ja, 15 Jahre her wahrscheinlich. Das war jetzt der Leiter des Gesundheitszentrums, Manfred Romanik. besser. Aber wir haben es nochmal neu aufgelegt mit neuen Ideen, neuen Konzept vielleicht. Wir wollen ein bisschen in Wohnzimmeratmosphäre sprechen und uns austauschen. Deswegen heißt es Gesundheitsdialog. Das heißt, Fragen sind jederzeit willkommen und erwünscht vom Publikum, das heute äh, vor Ort ist. Wir freuen uns sehr. Und das ist unser Experte, Franz Beckmann, der auch Kursleiter im Gesundheitszentrum ist, aber mehr dazu weiß
2: Manfred Romanek, der Leiter des Gesundheitszentrums. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Gesundheitsdialog neu auflegen konnten oder neu auf die Beine stellen konnten. Früher war es halt so, dass wir eine Plattform für die Chefärzte gegeben haben. Das heißt, ich habe das dann organisiert und die Chefärzte waren hier, haben dann, wie es so klassisch ist, einen Vortrag gehalten und zu so bestimmten Themen, interessante Themen natürlich. Und danach konnten, die, konnten das Plenum oder die Besucher dann Fragen stellen. Nun ist das hier alles bei uns in einem viel viel größeren Rahmen im Laufe der Jahre erfolgt, dass die Chefärzte, die wollen ja immer viele Menschen haben sodass dann die Veranstaltungen im Maritim und äh, Hyatt und weiß ich nicht, wo die stattfinden oder hier im Bezirksrat raus. Und ähm, ja, schön hier. Ja. Ja. Genau. Ich, ähm, wir hatten dann überlegt und kam so in der, in der Diskussion, Lars und ich, ähm, dass wir doch unseren tollen Dozenten, die wir hier haben. Ja? Frau Wuttke gehört dazu. Conny. Was Dozenten? Unsere Dozenten. Dass wir, Dozentinnen, die tollen Dozentinnen, Frau Feder, okay. die das Tollen, die heute im Publikum auch äh, erzählt, das die Möglichkeit geben, sich doch einfach mal ähm, ja, vorzustellen, zu präsentieren, die Inhalte zu vermitteln, äh, denen sie hier äh, im Gesundheitszentrum noch tätig sind. Das war so die
1: und schon sitzt Franz Beckmann da. Ja, genau. also so so schnell geht's geht manchmal. Und heute geht es ja thematisch, das wollte ich eben noch eigentlich sagen, es geht um Entspannungsmaßnahmen und wie man das in seinen Alltag einbauen kann. Ob man jetzt angehender Marathonläufer, Hobbyläufer ist oder ob man sagt, ich gehe einfach nur eine Woche, einmal die Woche zum, zum Sport. Wie, wie, wie man das einbauen kann, das wird der Experte uns gleich erzählen, glaube ich. Ja. Ja.
2: Ähm, organisatorisch wollte ich noch etwas sagen. Also wir haben ja hier, das wollten wir schaffen, Wohnzimmeratmosphäre. Es gibt Obst, es gibt Nüsse, Getränke, greifen Sie zu. Ja, ähm, ja ich möchte die Vita von, von Herrn Beckmann ähm, kurz vorstellen. Und ähm, trotz junger, junger Jahre hat er schon einen erstaunlichen Weg ähm, er gegangen. Er kommt aus dem Leistungssport. Er hat studiert, Bachelor in Sportmanagement, dann Zusatzstudium als Personal Trainer an der Sporthochschule, soweit ich mich okay. erinnern kann. Dann noch ein Master draufgesetzt in Präventions- und Gesundheitsmanagement. Dann ist er als Entspannungstrainer ausgebildet und seit letztem Jahr bei uns Dozent im Gesundheitszentrum.
1: Was machst du nochmal genau? Welche, welche Kurse hast du gemacht? Die
3: gut? Kurse Autogenes Training und Progressive Muskelentspannung. Dann werden wir gleich erfahren, was das
1: überhaupt
2: ist. Genau, also, da Genes kommen wir gleich Training. noch <lacht> 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 näher. Was ganz interessant ist, äh, natürlich auch für mich, weil ich auch aus dem, aus dem Fußballbereich her, äh, komme und das auch meine Leidenschaft ist ähm, und auch Fußballtrainer bin, er ist auch eine Fußballtrainerlaufbahn, er war Camp Coach. Beim FC Barcelona, Skola, bei Real Madrid, Kliniks, in Polen, äh, Walsch, ist das richtig ausgesprochen? Walsch wird
3: das ausgebaut Walsch? So ein kleiner Olympiastützpunkt.
2: Vielleicht können Sie ein bisschen dann,
3: wenn es interessant ist, erzählen zu Camps. Ja, Fall 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 also bei den Camps an sich, das waren halt in Polen zum Beispiel äh, leistungsambitionierte Fußballcamps für ähm, ja eben, Polnische Spieler teilweise National und Und das interessante war da vor allem, dass internationale Trainer da waren, also ein spanischer Trainer, ein deutscher Trainer, den eben die Einheiten auch dort geleitet haben. Und äh, ja, auch für die Teilnehmer dann aus Besonderes auf jeden Fall ist so diese internationalen Gedanken dabei zu haben. Internationale Themen im
1: Gesundheitszentrum, wer hätte das gedacht? Nach, nach Köln mit nach Hause gebracht. Also wir sind gespannt, wie, wie das eingebracht werden kann. Ähm, ja, ich, ich glaube, wir können direkt schon starten mit der ersten Frage, deswegen sind wir alle hier, was ist überhaupt eine progressive Muskelentspannung, aber ich glaube, ich greife dir vor, oder?
2: Genau, genau. Ähm, er ist natürlich Trainer, äh, im Jugendbereich auch ähm, immer noch aktiv ne? und äh, mit
3: eigener Fußballschule. Genau, also wir finden da in Camps statt, eben jetzt auch mit mental Training, wo eben auch diese Entspannungstechniken mit einfließen, das heißt eben auch für... Jugendliche und ähm, ist dann ein Schwerpunkt neben eben den anderen Gesundheitsschwerpunkten, sprich Bewegung, Ernährung, eben dann auch die Entspannungsfähigkeit. Genau. Momentan äh, war das vor allem Kreis Arbeiter, das ist quasi mein Heimatgebiet, aber derzeit bin ich äh, ja, offen noch in anderen Gebieten, das heißt in Nordrhein-Westfalen, das auszudehnen. Genau. Hm. Auf jeden Fall auch noch äh, Potenzial da und <lacht> für Anfragen genau. Ja, meine
2: erste Frage an Sie ist, was kann ich mir unter der progressive Muskelentspannung nach Jakobsen, also nach
3: der PMR, vorstellen? Mhm. Mhm. Gehe ich sofort auf einen, erstmal eine Frage an das Publikum. Wer hat schon mal äh, den Begriff gehört? Muskelentspannung nach Jakobsen? Also bevor er vielleicht auch den Dialogtitel gelesen hat. Das sind Daten Okay. fast 100 Prozent. Okay, wunderbar, wunderbar. Dann brauche ich hier gar nicht erzählen.
1: Wunderbar. Das durch. Sie führen... Also die, wir führen das durch.
3: Okay, Wunderbar. Vielleicht weiß die Kamera es nicht. Glaube, <lacht> also. <lacht> okay. Ähm, wer hat das schon mal durchgeführt? Ja,
4: nichts gemacht.
3: Okay. Nee, durchgeführt. 75 Prozent, ja. Mitgemacht ist auch also ja. selber mal, mal gemacht, okay? Mit okay, wunderbar. Und ähm, wer führt es noch regelmäßig durch, generell in der Entspannungstechnik? Ja. Mhm. Okay, 10%. Auch die Muskelentspannung oder eine andere? Dann <lacht> Autogenes, Autogenes Training. Autogenes Training. Okay. Ja, okay. ja, Chigur. Ist
2: auch auch
3: okay. Okay. okay, wunderbar. Super. Weil, wie gesagt, wir haben einen Dialog hier, deswegen äh, zögern Sie nicht reinzusprechen, ja, damit äh, wir hier in einen Austausch kommen, egal was für eine Frage, Sie im Kopf haben, direkt raus damit. Ja, das ist das wichtig. Dass sie Ihre Fragen hier beantwortet bekommen. Ähm, zum, zu der Muskelentspannung an sich äh, ist in den 20er Jahren entstanden, von einem Herrn Jakobsen in Amerika entwickelt. Ähm, Hintergrund war, dass er äh, auf den Gedanken kam, wenn ich den Körper entspanne, dass dann auch die Seele, der Geist, die Psyche entspannen kann, ähm, ist aufgebaut, dass 16 Muskelgruppen angespannt werden und dann, dann wieder entspannt werden. Das Wichtige dabei, diesen Kontrast zu erspüren. Das heißt, man spannt an und versucht eben dann wirklich den Kontrast zu dieser Anspannung zu spüren. Fühlt sich vorher an, wie nachher. Vielleicht war vorher auch schon was angespannt gewesen, was man gar nicht bemerkt hatte. Das ist ganz grob der Rahmen der Muskelentspannung. Sie sind eingeladen, das einmal kurz mit mir durchzuführen. Das, ist ja, das ist aktiv. Ja. Wir werden aktiv. Mal gucken, wie warm
1: dann wird, ja, werden wir hinaus
3: herausfinden. Welche 16
1: Muskelgruppen gibt es
3: denn tatsächlich? Wir haben ähm, einmal, wir werden heute die Hälfte machen, wir werden anfangen mit den ähm, Unterarmen ja, und dann kommen die Oberarme hinzu auf beiden Seiten, dann im Gesicht vier Muskelpartien, also Stirn, Augen, Nase, Mund und dann kommt äh, hinzu der Unterrücken, der Oberrücken, Brust, Bauch ähm, und dazu dann noch eben Beine, sprich linkes Bein, rechtes Bein, linker Fuß, rechter Fuß. Ja, kann man jetzt mit Muskelgruppen noch anders sortieren, aber es ist ganz grob, die äh, Kategorisierung. Mhm. Wir werden nur bis zu Schritt 8 heute gehen, wir werden es auch relativ kurz machen. Ja, ähm, es sei denn, Sie haben dann sehr großes Interesse, dann können wir es auch später noch ein bisschen weiterführen. Das ist äh, kein Problem. Ähm, Erstmal machen wir es trocken. Äh, grundsätzlich geht es darum, die äh, Hand zu einer Faust zu ballen. Machen Sie das gerne mit? Ungefähr mit so 75 Prozent. Das heißt, nicht ganz Knallgas geben, sondern so 75 Prozent. Acht bis zehn Sekunden hält man das. Daumen
4: innen oder
3: aus? Das können Sie so machen, wie es angenehm ist. Das ist so der Glücksbringer. Daumen <lacht> drücken, dann drücken. Und dann locker lassen und dann spürt man nach. Also dann ist man wirklich nur in den Gedanken dabei, wie fühlt sich jetzt der Unterarm an, der vorher angespannt war. Wir gehen das trocken durch, ich leite sie danach an, dann können Sie auch die Augen schließen, dann können Sie sich auch mehr darauf fokussieren. Das ist erstmal, was die Unterarme anbelangt. Dann kommen die Oberarme hinzu, da winkelt man den Arm an, das heißt hier, genau, da auch wieder, 8 bis 10 Sekunden und dann wieder ganz locker lassen, die Arme fallen lassen. Ich mache das jetzt ein bisschen knackiger, aber gleich, wenn ich es anleite, dann gebe ich Ihnen genug Zeit. Danach geht es zum Gesicht. Hat jemand schon mal das Zitronengesicht gehört von Ihnen? Sie bestimmt, oder?
5: Gesicht mache ich aber nicht unter dem Begriff.
3: Nicht unter dem Begriff, okay. <lacht> da ist es anders. dem gesicht <lacht> Oder eine andere Sorte. <lacht> Wahrscheinlich. Genau. Unter welchem Gerät denn? Gar kein. Nee, Habe ich keinen Begriff für. Das ist nicht schlimm. Also, ähm, Im Kern geht es auch hier darum, ähm, das Gesicht auf Spannung zu bringen. Bedeutet, man fängt mit der Stirn an, man legt sie in Falten. Ja, gerne, gerne mitmachen. Auch wenn es komisch aussieht. Ich gucke genauso. Danach die Augen zusammenkneifen. Dann die Augen wieder öffnen, wenn Sie mich sehen. Dann äh, die Nase rümpfen und die Lippen aufeinander pressen. Und alles zusammen ist das Zitronengesicht. Das äh, ist schon die Hälfte der Muskelentspannung. Vorteil davon ist eben auch, man kann es relativ zügig eigentlich lernen. Ja, ähm, und jetzt sind Sie herzlich eingeladen, die Augen zu schließen und sich von mir anleiten zu lassen. Konzentrieren Sie sich erstmal ganz in Ruhe. Ihren Körper. Nehmen Sie eine gemütliche Sitzposition ein. Beide Beine auf dem Boden positionieren. Die Hände können im Schoß liegen, aber auch sonst gemütlich auf den Beinen aufliegen. Jetzt gehen Sie mit Ihren Gedanken zum rechten und linken Unterarm anspannen, indem sie die Faust ballen, jetzt. und lösen ganz locker lassen. nachspüren Falls Störgeräusche auftreten, einfach davonziehen lassen. Und wie fühlen sich die einzelnen Finger jetzt an? Wir gehen jetzt den Gedanken weiter in Richtung der Oberarme. Oberarme anspannen, indem Sie sie anwinkeln. Jetzt. Und lösen. Wieder ganz locker lassen. Die Arme fallen lassen. Und nachspüren. falls Sie das Bedürfnis haben zu husten oder der Bauch grummelt, einfach fließen lassen. Das ist ein Zeichen der Entspannung. Das ist nicht schlimm. Und zuletzt gehen wir mit den Gedanken weiter Richtung Gesicht. Und wir machen das Zitronengesicht, indem wir die Stirn in Falten legen, die Augen zusammenkneifen, die Nase rümpfen und die Lippen aufeinander pressen. Jetzt. Und lösen. Die Stirn glatt werden lassen. Die Augen nur noch ganz leicht geschlossen halten. Den Kiefer ganz locker lassen. Nachspüren. Verharren Sie noch kurz in der Entspannung. bereiten Sie sich darauf vor, langsam zurückzukommen. Ich zähle von drei runter. 3 zwei, 1 Und die Augen öffnen. Sie möchten, können sich ein bisschen recken, ein bisschen strecken. Und schauen, dass Sie wieder da sind. Ich hoffe, Sie sind doch aufnahmefähig. Keiner ist eingeschlafen,
1: offensichtlich. Genau. Der Blick schweift. Wollen wir mal fragen, wie, 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 die, wie, wie die Besucher es wahrgenommen haben tatsächlich? Wie, wie war es für Sie? Gibt es äh, besondere Erlebnisse? Ist jemand äh, kurz in die Schlafphasen abgedriftet oder waren alle noch bei klarem Verstand? War ja, es kurz? Okay.
4: Okay. Trotzdem war es trotzdem
3: warm an manchen Stellen und es hat also diese Wärme, dieses Wärmeempfinden ja. wir da. okay. Was, was gab es noch? Wie war es sonst so? Gab es irgendwelche Bereiche, die angenehmer waren oder wo es stärkere Empfindungen gab in irgendeiner Weise?
5: Schwanz
3: Gesicht am intensivsten. Ja, okay. Das macht man nicht. Ne? Ja. Sonst immer sehr viel Spannung auf dem Kiefer drauf, deswegen ja. ist das eine wichtige Ansteuerung. Auch wenn Sie jetzt zum Beispiel sich entscheiden, bei jeglicher Entspannungstechnik, Sie nehmen sich einen Teil heraus, der, der zu Ihnen passt, also der, wo Sie eine Wirkung spüren, dann machen Sie nur den. Oder wenn Sie jetzt nur Kurzzeit haben, dann machen Sie nur das Gesicht. So, einfach nur das kurz nehmen für 10 Sekunden, wissen, so, ich kann damit schon einen gewissen Entspannungseffekt bei mir realisieren. Und nicht nur, wie das Schema ist. Also wenn ich jetzt bei manchen muss gucken, kann es auch sein, dass manchen Teilnehmern etwas wehtut, oder sie gar nichts spüren und frustriert, dass er dann einfach rausschmeißen zum Beispiel. Ja, aber das ist, worauf man achten sollte und dann einfach individuell anpassen. Ja, das davon tut halt mir gut
1: ist ja schon was, was man überall machen kann. Also man kann theoretisch an der Bushaltestelle sitzen und denken, der Bus kommt erst in 10 Minuten und dann geht man alles mal durch, oder? Also je nachdem, wie die Außenwelt das aufnimmt. Also das, das Drohengesicht würde ich da nicht machen. Möglicherweise <lacht>
2: schwierig. Ich ich stehe
3: so oft auf der A4 im Stau und ärgere mich <lacht> wirklich, dass der Blutdruck ist. <lacht> Hab ich gedacht, dass auch, dass sich das auch ab ist ab heute vorbei gut. mit dem Mondblut. Genau, <lacht> ja. schauen wir, es ja, genau. Genau, genau, das ist äh, eben ein Vorteil äh, der klassischen Entspannungstechniken im Vergleich zu, äh, zu anderer normaler Entspannung. Also wenn Sie beispielsweise sonst entspannen, dann lesen Sie ein Buch oder gehen spazieren oder vielleicht distanzieren Sie sich auch von dem Ort, wo gerade jetzt äh, ein Konflikt geschehen ist beispielsweise. Aber es funktioniert ja nicht überall. Ja. Sie können nicht überall... Äh, die Rahmenbedingungen immer sofort ändern und da ist es vorteilhaft, wenn sie eben das mit sich tragen. Also, wenn sie eben dann wissen, sie können jetzt, ja, in welcher Situation ich kann jetzt, auch wenn sie zugucken, ich kann zum Beispiel meine Beine anspannen und locker lassen. Ja, und wenn sie jetzt normal mit mir reden würden, ich es nicht sagen würde, würden sie es auch nicht mitbekommen. Ja, oder wenn sie im Meeting sind, dann geht eben genau das. Ja, und das ist halt äh, auf jeden Fall eine, ein großer Vorteil ähm, von diesen Entspannungstechniken. Ähm, im Vergleich jetzt zu äh, ja, anderen Ressourcen, die Sie haben, mh, die Ihnen aber auch gut tun. Ja. Das ist auch so der Punkt, wo ich sage, das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn, irgendeine
2: für sich zu finden. Aber ich könnte doch, wenn ich jetzt in, ähm, in der PMR, sage ich mal, Erfahrung habe und die Kurzzeitform kann, könnte ich das doch gut in Ihrem Beispiel auch im Auto anwenden und äh, wenn ich im Stau stehe kurz mal alles anspannen, dann wieder entspannen und bin dann wesentlich ruhiger, lockerer, Blutdruck
3: sinkt. Genau, es also ist auf jeden Fall ebenso umsetzbar, eben für das mhm. ähm, eben Hier ist es auch nicht das Ziel, dass man in jede Gruppe einzeln durchgeht, ja? dann kommt man auch irgendwann auf eine halbe, dreiviertel Stunde auf jeden Fall. Ja? Ähm, ist natürlich zum Erlernen dieser Gefühl, diese, dieses Entspannungsgefühls sehr vorteilhaft, aber in der Umsetzung ja, eben dann ist so eine ja, Blitz-PMR, also wirklich einmal komplett alles anspannen zum Beispiel und dann loslassen, ähm, ja. sehr praktikabel. Ja, und das soll es ja im Endeffekt auch sein. Man muss schauen, was davon kann ich auch in meinen Alltag einbauen und eben auch nutzen. Ja. Also das Ziel ist ja jetzt nicht zwangsläufig, dass wir sagen, sie sollen sich eine Dreiviertelstunde auf die Matte legen, ja, was sehr schwierig ist in den Alltag mit einzugliedern, sondern ähm, wirklich das mitnehmen, was, was passt, ja, was passend ist. Ja, genauso könnte man es dann umsetzen, ja, dass man sagt, im Auto, vielleicht die Augen lasse ich nur auf, je nachdem. Ich ja, gut, ja. Ähm, jetzt, äh, Wie gesagt, alles ja, ohne Gewehr. <lacht> Aber ähm, das ist eine gute Sache. also Vor allem, wenn Sie das Auto fahren, Augenbereich dazu entspannen ist, auch äh, die Augen zuzukneifen und generell zu schließen, ähm, ist auch äh, sehr dienlich, ne, weil es sehr, sehr anstrengend ist auf Dauer auch. Wenn Sie wissen, die Ampel ist rot, dann, dann schon. Ja. Oder an der Raststätte. Genau.
1: Ja. Aber ist es so, dass es, also nach meinem Empfinden kann es ja jeder ausüben, zumindest in Teilen ist es für jeden möglich. Gibt es irgendwie eine Altersgrenze, dass man sagt, vor sechs oder im Alter von fünf Jahren auf keinen Fall erst ab sechs Jahren? Also von... Äh,
3: also natürlich äh, muss es dann kindgerecht vermittelt werden. Ähm, bei den Kursen ist es so, dass dass jetzt zum Beispiel die, die Kassen des Sauras dann ab sechs Jahren quasi dann empfehlen, ja, noch zu machen und sich dann äh, ja, das dann auch bestärken auf jeden Fall. Ähm, aber sonst ist es relativ offen. Natürlich gibt es Kontraindikationen. Ähm, wenn es jetzt extreme Blutdruckbeschwerden gibt, beispielsweise wenn äh, ja, starke Depressionen vorhanden sind, gibt es schon einiges an Kontraindikationen. Da würde ich dann das abklären mit dem Arzt oder halt Therapeuten beispielsweise, ja, weil es selbst dann durchaus noch äh, Sinn machen kann, ja, das muss ja wie gesagt, der Spezialist dann wissen, aber sonst, solange sie äh, ja, die Liste durchgehen, was dann wirklich schon größere Kontraindikationen sind, sich eigentlich normal wohlfühlen, dann ist das für jeden wirklich auch Aber Fall. wie
1: könnte es dann schaden, tatsächlich, wenn man beispielsweise Bluthochdruck hat, wozu könnte es führen?
3: Ja, es, es gibt immer wieder... Äh, ja, diese Sensationen, die sozusagen auftauchen können bei Entspannungstechniken. Mhm. Ja, und äh, je nachdem auch, ähm, es geht eigentlich vermehrt in die Richtung, äh, in, die, in die Psyche hinein. Also wenn jetzt zum Beispiel eine, eine schwere Depression da ist, dann äh, wird der Sinn angezweifelt, ob überhaupt ein Effekt damit erzielt werden kann. Mhm. Mehr in die Richtung geht es ja eigentlich. Und äh, natürlich kann eine gewisse eine Anspannung, eine sehr starke Anspannung auch vielleicht, wenn ich meinen Körper nicht genau kontrollieren, kann dazu führen, dass ich vielleicht ein bisschen verkrampfe, das ist jetzt auch für gewisse Gruppen Zielgruppen nicht wünschenswert mhm. ist. In die jetzt
1: haben wir ausgeschlossen, wer es nicht nutzen sollte. Wer kann es denn nutzen? Also wir haben ja auch vorher überlegt, das ist ja auch so ein bisschen der Titel
3: Hobbysportler beispielsweise. Mhm. Es gibt viele, die sich auf einen Marathon vorbereiten. Kann es da helfen? Ja, also es ist universell, universell einsetzbar, also ob es mhm. jetzt äh, im, im Stau beispielsweise, ja, wir haben jetzt ein bisschen mehr den, den Sport in Angriff genommen, aber ähm, genauso dient es halt auch im, im Alltag. Wie ich gesagt hatte, jetzt in, auf der Arbeit beispielsweise, wo ich wirklich äh, sehr starre Rahmenbedingungen noch habe, ja, wo ich dann eben durchaus einen Vorteil habe, wenn ich eine Entspannungsform mit mir trage, ja, wo das äh, einen Vorteil erzielt. Ähm, sonst natürlich, ähm, wenn es Richtung Einschlafen geht, ja, da ist das äh, so, dass es auch von vielen klinischen Studien belegt ist, dass die Entspannungsform wie die Muskelentspannung dort dazu führt, dass eben Einschlafschwierigkeiten ja, durchaus verringert werden. Hat auch mehr den Hintergrund, dass es um dieses Gedankenkreisen geht. Das heißt, wenn ich jetzt die Muskelentspannung mache, dann habe ich ein Rezept, dann habe ich eine Anleitung, was ich denke auch und kommen gleichzeitig durch den Entspannungseffekt mehr... Ja, auch in diesem Schlafbereich. Ja, also wenn Sie jetzt selber, Sie haben gerade ja nur einen kleinen Einblick bekommen, ähm, aber wenn Sie da wirklich einen Entspannungszustand erreichen, dann äh, sind Sie ein bisschen mehr auch im, im Schlafbereich drin. Ja. Wobei es eigentlich nicht das Ziel ist, einzuschlafen bei der Entspannungstechnik, zumindest wenn man sie erlernt, aber es kann durchaus ein gewünschter Effekt sein. Ja, aber zum Erlernen erstmal nicht einschlafen am ein besten. Genau.
4: Würden Sie sagen, wenn man so ein Kursbuch wie hier im Stunden, dass man das danach dann alleine zu Hause machen kann oder okay. was, weißt du sowas, so ein Kurs.
3: Was sagst du dazu, Jutta?
4: <lacht> es war ja nicht mein erster Kurs, deswegen
0: weiß ich wirklich nicht. Ja,
4: okay. Also ich hatte ja früher schon woanders andere Kurse ja. und der jetzt hat das nur nochmal so aufgefröscht. Ob wenn ich den nur alleine gehabt hätte, würde ich fast sagen, nee, also zwei sollte man vielleicht
3: schon machen. Ist vielleicht auch dann relevant eben, wie gut ich es in meinen Alltag einbauen kann ja, und wie schnell es eben auch anstellt Es gibt hier ganz unterschiedliche Empfindungen, dann halt auch wie sehr man sich darauf einlassen kann. Beispielsweise ist es jetzt im Sport so, wobei da halt auch ein anderer Ehrgeiz halt hintersteckt ja, dass es dann sehr zeitgeräßig umgesetzt wird. Das heißt, dann kann es schon sein, dass sechsmal 15 Minuten, da die Leute ja auch ein sehr gutes Körpergefühl haben, schon reichen können, um so dieses Empfinden zu haben, dass man selbst einfach runterfahren kann. Aber es ist halt eine ganz andere Sache, es in den Alltag einzubauen. Also ich kann einen Kurs machen, ja, aber was mache ich dann damit? Wie packe ich das in meinen Zeitplan hinein? Und das ist zum Beispiel dann mir immer wichtig, dass zum einen zu Hause geübt wird, und ähm, genau, es gibt Hausaufgaben natürlich, okay. natürlich. Und das wird auch jedes Mal reflektiert. Es also, ist auch gewünscht, dass das getan wird, ähm, damit der Effekt natürlich stärker ist und auch mehr äh, mitgenommen wird. Und dann ist auch eine Sache von Ihnen selber, auch wie groß ist der Ehrgeiz, ähm, das umzusetzen. Wie gut kann ich es anwenden? Ich coache zum Beispiel auch ähm, Online-Kunden und da habe ich noch auch Leute, die teilweise also nur drei, vier Wochen dabei sind, weil mir nicht in irgendeiner Weise finanziert wird vom Arbeitgeber dann beispielsweise, und ähm, da ist es dann so, dass äh, man auch dann schon mit sehr ehrgeizigen ähm, ja, ähm, Teilnehmern innerhalb von drei Wochen oder eine gewisse Gewohnheit schafft, dass man schaut, man macht es beim Zähneputzen, man macht es äh, vor der Mittagspause, aber das kommt auch oft sie dann darauf an, einfach wie wie es anschleppt. Das ist jetzt, kann unterschiedlich sein. Ja. Soweit
1: beantwortet. Ja. Okay. Wie muss man sich so eine Stunde dann im Kurs vorstellen? Wie könnte die exemplarisch aussehen? Man kommt hin, setzt sich hin und dann geht man alle 16
3: Muskelgruppen durch oder was passiert? Ja. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir äh, wirklich erstmal reflektieren, also auch halt in der ersten Stunde. Das heißt, wir schauen immer, was ist halt in der Zeit zwischen den Kursinhalten passiert, weil das ist die wichtigste Zeit, weil wir haben ja nur eine Stunde und das andere sind halt mal die äh, sechs, sieben Tage hier halt dazwischen liegen, ähm, die mitentscheidend sind, äh, was wir dann für Fortschritt erreichen. Und ähm, da ist eine Stunde so konzipiert, dass wir ähm, zuallererst sukzessive die Muskelgruppen durchgehen, das heißt zuerst haben wir dann in der ersten Stunde beispielsweise nur äh, acht Muskelgruppen wie gerade dann wird das erhöht, dann wird das irgendwann zusammengefasst. Aber wichtig ist mir auch, dass gelernt wird, eben, dass sie sich selber auch anleiten können. Das heißt, dann wird auch Raum geschaffen dafür, dass die Teilnehmer selbst für fünf bis zehn Minuten sich anleiten. Und danach kommt quasi mein neuer Input, mein neues Material. Das heißt, wir haben dann eine neue Muskelgruppe, die reinkommt. Wir haben was, was kombiniert wird, und im Kern ist es so, dass wir reflektieren, dass wir dann, dass die Teilnehmer ab der zweiten Stunde dann was Kurzes selbstständig machen, dann immer reflektieren halt, wie das war, um auch zu schauen, wo sind bei jedem Fehlerquellen oder auch einfach, es gibt immer Sachen, die auftreten können, wo man sagt, oh, das tat vielleicht weh, oder das hat es nicht angeschlagen oder da war es sehr gut beispielsweise, das ist das ganz unterschiedlich. Um dann das eben auch anzupassen. Es ja. soll nicht so sein, dass jeder dem gleichen Programm rausgeht, sondern dass sich das für sie gut anfühlt. Ja. Und dann leite ich, ich es halt einmal an, dann reflektieren wir und dann gibt es Hausaufgaben. Das ist das wir haben eben erwähnt,
1: dass es das Gesundheitszentrum im 19. Jahr jetzt gibt. Übrigens, wer ein Quiz zu diesen 18 Jahren Gesundheitszentrum sich anschauen möchte, hat die Chance, Manfred Romanik im Duell gegen Conny Hühnemeyer, die heute auch da ist, das ist so der kurze Werbeblock auf YouTube. Ähm, aber die, die, ich erwähne es deshalb, weil ich fragen wollte, gab es im Gesundheitszentrum über die gesamte Dauer schon progress, äh, progressive Muskelentspannung oder ist, äh, ist das ein neuer Kurs? Über die gesamte Dauer, ja. Mhm. Mhm. Das heißt, man kann theoretisch davon ausgehen, dass wenn man sich anmeldet, dass man auch einen Folgekurs findet wahrscheinlich. Ähm,
2: ja, in der, in der Tat war es so mit, mit ähm, kurzen Unterbrechungen. Mhm. Ja, aber in der Regel äh, ist es so, dass wir immer fortlaufend den Kurs
3: anbieten. Ist ja bisher auch der Trend positiv, was die Teilnehmer anbelangt. Und ähm, genau, letzte Woche sind wir jetzt auch gestartet mit dem, dem neuen Kurs, der muss Sind Kursteilnehmer da offensichtlich? Okay, gut. <lacht> vielleicht kann man die mal fragen, warum, also, warum nee, sie. Nee, eben wahlige, okay, okay. <lacht> warum haben
1: diese besagten, wahrscheinlich sitzen sie in dem Bereich da hinten, haben diese besagten Kursteilnehmer den Kurs denn gewählt? Weil welch, mit welchem Ziel? Gab es ein bestimmtes Ziel oder war es Neugierde vielleicht? Oder?
4: Ich habe dann irgendwann das Zuhause-Anwenden vergessen. <lacht>
1: okay, das ist nicht verboten, das passiert ja. Und ähm, ich habe dann nach zu langer Zeit nicht mehr wieder
3: da reingefunden. Und mhm. habe deshalb gezielt nach einem Kurs gesucht.
4: Mhm.
2: Und ich war ganz überrascht, dass der
4: nie gibt. Also ich kann hier zu Fuß hergehen, deswegen äh, war ich begeistert. Ideal. Mhm. Ja. Und das Üben fällt jetzt, das tägliche Üben fällt oder? Naja. Ja. <lacht> Nein, ich übe
3: nicht täglich, aber es fällt jetzt wieder leichter. Ja. Sollte man täglich üben? Nein, ähm, es ist für die Gewohnheit natürlich äh, leichter. Ja. Also alles, was wir täglich tun, ist leichter, halt in den Rhythmus reinzubekommen. Ja. Also generell ist, ist der Mensch halt ein, ein Gewohnheitstier. Ja, bedeutet, ähm, es, es fehlt dann irgendwas. Ja. Also sollte man auch äh, selber mal probieren, wenn man jetzt Sachen nur einmal die Woche plant beispielsweise und dann noch an Vielleicht sind das Sachen, die variabel sind. Deswegen fällt es so vielen Leuten schwer, dauerhaft ins Fitnessstudio zu gehen. Es ist eine hohe Selbstorganisation. Und alles, was täglich ist, was dazugehört, ist einfach auch zu nutzen. Also vor allem auch Sachen, die sie ohnehin schon tun. Also bei mir ist es beispielsweise immer das Zähneputzen, so als bestes Beispiel. Das macht man immer. Kann auch helfen. Kann, kann, kann auch helfen, auf jeden Fall. <lacht> Aber das ist ja jetzt auch nicht äh, nur aus Spaß als Gewohnheit entstanden und es bleibt. Es ja, fühlt sich ja komisch an, wenn es nicht da ist. und ähm, von daher ist es auch immer sinnig, wenn Sie eine Gewohnheit knüpfen wollen, die äh, daran zu koppeln. Ja, wenn ich jetzt beispielsweise die Kurzentspannung mache oder nur im Unterkörper, dann kann ich das auch mit dem Zähneputzen kombinieren. Dann habe ich äh, einen Platz, der schon da ist, der schon geschaffen wurde, halt, ähm, als Teil eines, ja, eines Tagesablaufs. Das ist immer einfacher als was Neues zu implementieren, das erfordert sehr viel Energie und ähm, ja, Unterstützung auch. Wenn ich eine neue Gewohnheit implementieren will, brauche ich immer eine gewisse soziale Unterstützung, die hilft. Ich brauche ein sehr, eine Belohnung auch. Ja? Also, das hilft auch, um, um mich vielleicht noch stärker zu motivieren, denn danach, und wenn es nur ein Stückchen Schokolade ist oder was auch immer, das, äh, dann wirst du es auf jeden Fall öfter durchführen.
1: Manchmal knüpft seine Motivation ja auch an, an Vorbilder oder äh, Menschen, die man so aus den Medien kennt. Gibt es denn auch äh, prominente Sportler oder sonstige Persönlichkeiten, wo du weißt, die, die
3: äh, nutzen auch die Techniken für ihre Leistungsfähigkeit? Es ja, so wird ja im, im Fußball ähm, schon vom DFB empfohlen, dass halt äh, in, in den Leistungszentren die, äh, ja, diese Techniken eben nahegebracht werden. Und neben den anderen Techniken, autogenes, autogenes Training, äh, ist halt vor allem dort die Muskelentspannung so ja, leichter zu lernen, weil es was Aktives ist, was Körperliches. Ja, und äh, von daher wird es dort verwendet. Ich weiß nicht genau, in, ob das in allen Nachwuchsleistungszentren gemacht wird. Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt überall sportpsychologische Abteilungen. Ähm, zumindest aus Hoffenheim weiß ich, dass wir es dort durchführen halt mhm. und, ähm, und auch noch sehr viel drüber hinaus machen. Und äh, von daher wird es da auch durchgeführt und ist halt vor allem. Eine, eine zeitsparende Sache eben, wenn, jetzt, wenn man jetzt im Jugendleistungszentrum ist, die Teilnehmer haben sehr große Strecken teilweise zu überwinden, die einfach da sind und dann diese kleine Zeit auch nutzen zu können, dann eben für Entspannung, ohne eben jetzt irgendwo müssen dafür, das ist dann ein großer Vorteil auch in dem Kontext.
1: Gerade auch in Drucksituationen stelle ich es mir vor, also jetzt, ob es jetzt eine Prüfung ist oder eine sportliche
3: Drucksituation, da kannst du wahrscheinlich auch helfen, oder? Genau, im, im klinischen Bereich wird es ja auch oft äh, in Kombination äh, gegen Angststörungen halt eingewendet, äh, angewendet. Und ähm, von daher ist es da auch ein, eine Maßnahme. Also, es wirkt vor allem dann, wenn diese Stressreaktion, also Stress kommt ja ganz grob gesagt äh, von dieser Flucht- oder Kampfsituation, das heißt, wenn wir Stress empfinden, dann werden wir angespannt und leistungsbereit für eine kurze Dauer. Und. Ähm, um das halt in den Griff zu bekommen, ist so eine Technik sehr gut, es ja, wirkt dann teilweise besser bei den Leuten, wenn sie es quasi als Hilfsmittel haben, um direkt reagieren zu können, um diese ähm, ja, Spannungsfolgen korrigieren zu können, ähm, hilft es dann stärker, als wenn ich jetzt zum Beispiel schon ganz locker bin und noch, noch entspannen möchte. Ja, das hat noch einen größeren Effekt, sogar bei, zumindest in dem klinischen Bereich.
1: Wir hatten ja im Vorgespräch schon ein bisschen
2: geplaudert über das Thema. Ich glaube, du hattest auch noch ein Beispiel für, für eine Sportlerin, was war es, eine Weitspringerin? Ja, die Malai Kami Hambo als, als Weitspringerin, die macht ja einen sehr, sehr entspannten äh, Eindruck. Und ich habe dann erfahren äh, in dem Interview, dass sie schon lange Yoga macht und da ihr, äh, ihre Entspannung und äh, ihre Wettkampfhärte so heraus, herauszieht. Und, äh, Fand ich eigentlich ganz interessant, dass äh, es viele Methoden gibt, die man, die man auch im Sport äh, anwenden kann und ähm, wir stellen ja hier nur exemplarisch die, die PMR eben vor. Hm.
3: Genau. das ist eben auch äh, sehr relevant, also es gibt viele Techniken, ja. es gibt die, die Achtsamkeit, es gibt das autogene Training, es gibt die Atementspannung, es gibt auch mehr körperliche äh, Entspannungsübungen, ja, Tai-Chi, -Tai äh, Yoga zum Beispiel. Das sind alles Instrumente. Und da gibt es nichts anderes, glaube ich, was besser ist. Man muss halt dann wirklich ausprobieren, also was passt zu einem, so hat man auch ja, vielleicht irgendeine Bindung zu. Und ähm, ja, aber generell irgendwas zu haben von den Sachen ähm, ist auf jeden Fall dienlich. Und dann einfach äh, zu nutzen. Ja, weil generell muss dann auch viel mehr auch geforscht werden. Also was wirklich die voneinander, voneinander unterscheidet, die einzelnen. Spannungstechniken und ähm, ja, vor allem im Sport ist es dann relevant, hilft mir es in Wettkampfsituationen, ähm, hilft mir das davor, ne, wenn ich jetzt Lampenfieber habe, wenn ich weiß, in zwei, drei Tagen ist ein Wettkampf beispielsweise, ja, sich dann damit auch wie ein Instrument habe, in den Schlaf zu kommen ähm, und hilft es mir in der Regeneration, wenn ich eben vermehrt in diesen ja, nicht ganz in den Schlafzustand, aber so zwischen Schlaf und Wachsphase komme, wodurch eben auch die Regeneration beschleunigt wird. Das sind alles halt Faktoren, die im Sport, aber die auch außerhalb des Sports sehr willkommen sind. Bei der Gartenarbeit. Genau. Da da, zum Beispiel. Beispiel. <lacht> Großes anderes. Genau. Das, von daher sind die Effekte vielfältig, aber für den Sport, aber wie auch. ja. Im, Im Büro ist ja genauso, da wollen Sie ja auch in irgendeiner Weise leistungsfähig sein ähm, in der Arbeit oder einfach mit ja, einem gewissen angenehmen Zustand. Das ist ja oft oft, dass man erreichen möchte.
0: Muss man denn differenzieren zwischen den Muskelgruppen oder sage ich jetzt, also wenn ich jetzt schlecht einschlafen kann, muss ich jetzt
5: primär die Gesichtsmuskulatur oder gibt es da so eine Unterscheidung oder generell alle Muskelpartien?
3: Es ist sehr individuell. Also es ist generell schwierig zu pauschalisieren, weil ähm, also es fällt vielen leichter, zum Beispiel die, das im Gesicht wahrzunehmen. Ähm, muss aber nicht bei jedem so sein. Und ähm, darüber hinaus ähm, kann man das äh, ja, so betrachten, dass diese 16 Muskelgruppen haben, wenn ich alle zusammenpacke, alle gleichzeitig, habe ich natürlich einen stärkeren Effekt, als wenn ich jetzt nur, nur eine nehme beispielsweise. Also, aber das muss man wirklich für sich selber hier herausfinden. Generell, also die ganze Stresskonstrukt, Stressthematik, die Stresstheorie beruht darauf, dass alles individuell ist. Also das heißt, alles, was ich als Stress empfinde beispielsweise, das, das ist für, für Lars vielleicht ein Klacks ja. und, ähm, oder, oder andersherum. Ja. Und ähm, von daher äh, es ist es immer das Beste auszuprobieren und schauen, was, was wirkt bei mir könnte man dann theoretisch
1: auch kombinieren, dass man sagt, ich mache autogenes Training und Yoga und äh, PNR gleichzeitig oder? ja oder ja. <lacht> gleichzeitig ist natürlich auch eine Herausforderung ja, das wer das schon mal gemacht hat, jetzt <lacht> auch sein genau. ja, ja
3: vielleicht gestaffelt Montags das, Dienstags das, Mittwochs das ja also es ist offen also es sind ja auch Elemente, die ineinander übergehen zum Beispiel jetzt diese Muskelanspannung ist auch mehr nur eine Hilfe also das eigentliche ähm, Konstrukt oder dieses Modell beruht darauf, dass man lernt nur noch zu entspannen. Ja, also das heißt, dass man nach der dritten Stufe dann gar nicht mehr aktiv anspannt, sondern nur im Kopf dieses Entspannungsgefühl hat und das direkt abruft. Ja, das ist im Prinzip das, was dann auch dem autogenen Training gar nicht so fern ist. Ja, da wird dann mehr mit Schwere, mit Wärme bei der Vorstellung gearbeitet, aber im Endeffekt ist dann rein vorstellungsbasiert. Und von daher ähm, gibt es da viele Überschneidungen. Ne? Und ähm, gerade zum Beispiel äh, eine Kombination ist da auch sehr, sehr dienlich. Also zum Beispiel fange ich dann mit der Muskelentspannung an, weil es sehr leicht ist und ich noch Zugang habe ähm, für die anderen Techniken. Im autogenen Training zum Beispiel ist es so, dass es am Anfang sehr hohe Abbruchquoten gibt halt bei den Kursen, weil ähm, wenn Sie jetzt ganz unvoreingenommen reingehen und dann äh, sagen Sie, mein Arm ist jetzt warm aber das für sie rational relativ schwer zu erklären ist, dann äh, sind die Erfolgschancen einfach nicht so groß, dass sie wirkt ja? und es äh, schwieriger ist, als wenn ich sage, ich mache hier wirklich was, es ja? passiert doch was, ja? das ist äh, dann schon, ähm, aber auch abhängig vom Individuum, ne? also was ihnen dann entgegenkommt und was sie auch selber, wie gesagt, empfinden, Deswegen. Es geht nichts äh, über Ausprobieren.
1: Es ist ja was sehr Körperliches, wenn man es macht. Mhm. Wie wichtig ist der Kopf bei, bei der Sache? Wenn, wenn, wenn du sagst, dass man sich danach das nur noch vorstellt, dass man sich bewegt, finde ich spektakulär. Also dann stellt man sich vor, ich gehe zum Bäcker und schon.
3: Ja, also ähm, der Körper hilft halt natürlich. Mhm. Nur das ist ja auch der, diese Grundidee, dass man diese, diesen Zusammenhang eben muss. Aber ähm, es ist halt dennoch eine Anspannung. Ne? Und ähm, das ja eigentlich dann eher konträr ist für die Entspannung, die man erreichen möchte. Und ähm, von daher ist es ja auf Dauer nicht gewünscht, aber es ist mhm. eine, eine große Hilfe. Ne? Das ist, deswegen ist der Kopf schon eigentlich mehr im Fokus. Mhm.
0: Ja.
4: Kann man überall in jeden Kurs einsteigen oder sollte man erst einen Anfängerkurs machen und dann einen Folgekurs? Oder kann ich überall, in viele Studios bieten das ja mittlerweile auch an oder so, kann ich überall einsteigen?
3: Im Prinzip schon. Also es gibt. Mehrere Stufen, wobei es eigentlich die, diese klassische Grundstufe, die ist, die am, am häufigsten durch, durchgeführt wird. Und ähm, ja, also im Kern ist es dann so, wenn sie merken, es fällt mir jetzt schwerer mit diesem Wahrnehmen, aber gerade schien es ja an sich zu passen, so, dann äh, ist das jetzt keine große Schwierigkeit. Nee, ich
4: stelle mir vor, wenn ich überall reingehe, dann fängt man ja immer wieder für die anderen von vorne an, so habe ich mir das vorgestellt, wenn ich jetzt gar keine Ahnung habe. Kann ich überall hingehen und.
3: Ja, also wir sollten jetzt vielleicht nicht in die letzte Stunde gehen oder so, mhm. aber wenn es noch am Anfang ist, klar. Gibt es hier
4: auch Anfänger- und Fortgeschrittene-Kurse? Wir haben bisher nur, nur
3: Anfängerkurse. Mhm. Also wenn Sie wollen, können Sie morgen reinschnuppern können. Aber das äh, ist das, was jetzt hier angeboten wird zum Beispiel. Und das ist halt im Endeffekt ähm, natürlich leichter, wenn man in der ersten Stunde einsteigt. Mhm. Aber im Kern ähm, ist der ganze erste Kurs eine reine aktive Ansteuerung, also wenn das jetzt so wäre, dass man da im weiteren Verlauf schon dahin geht, dass man nur rein mental ansteuert, dann würde ich das eher verneinen, aber es ist nicht so. Mhm. Zumindest bei den ja. Kursen ist das nicht so. Es ist ein Dialog, gibt es sonst noch Fragen?
5: Ja, äh, ja. ich möchte mal äh, zurückkommen auf die Praxis. Äh, also ich war eben nicht entspannt, aber ganz bewusst nicht entspannt mhm. dabei weil ich eigentlich mal gezählt habe bei Ihnen, wie lange diese Anspannung dauert und nachher die Entspannung. Ich halte es also in meiner Gruppe so, dass ich also die Anspannungszeit kürzer habe als die Entspannungszeit. Und zwar die Entspannung meistens auf die doppelte Anzahl der Sekunden. Ich mache es also mit 7 Sekunden und Anspannung und 14 Sekunden Entspannung. Da hätte ich jetzt gerne etwas von Ihnen gewusst, wie Sie das halten und ob das die richtige Redaktion zueinander ist, ob ich da was ändern muss.
3: Okay, also vom Grund her, also vor allem theoretisch her, schaut man, dass man bei der Anspannung so bei 8 bis 12 Sekunden ist. Ja. Wenn Sie jetzt bei sieben Sekunden sind, dann muss halt praktisch sein auch. Also Ich habe jetzt gerade ja auch mit Ihnen das ein bisschen knackiger durchgeführt, ne? muss ähm, man auch schon, wie es wirkt und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man es am Ende selber durchführt, damit man eben auch für sich selber so das Maß findet, ne? weil wenn Sie jetzt eine Gruppe haben, da werden Sie nicht jedem gerecht sein können, ne? egal was für äh, Latenzen Sie da wählen. Ähm, aber rein vom, äh, vom theoretischen her ist es so acht bis zwölf Sekunden und dann ungefähr das Dreifache. An, an Entspannungszeit, mhm. ganz grob. Aber schauen Sie auch, wie die Teilnehmer darauf ansprechen, ja? weil wenn Sie ja die Entspannung dann spüren, ist doch alles gut. Ja? Und dann würde ich mich da nicht äh, an ganz vielen Zahlen aufhalten. Aber, ja
5: gut, das ist ja ein Lernen der Teilnehmer. Ne? Wie äh, empfinde ich das? Mhm. Die ansprache und die Entspannung. Ne? Dass, dass ich also... Äh, ja, lerne, was ist Anspannung für meinen Körper und wie komme ich in die Entspannung? Das ist ja Fokussieren auf den eigenen Körper. Deshalb ja auch Schlafstörungen beseitigen. Ich fokussiere mich auf den eigenen Körper und damit kreise meine Gedanken nicht mehr. Ne? Das ist ja eigentlich der Sinn der Sache.
3: Exakt, genau. Das ist auf jeden Fall ein, ein großer Ansatzpunkt dafür. Und sonst würde ich als, als Kursleiter einfach experimentieren. Also Sie können ja es mal länger machen, Sie können die Teilnehmer dann fragen, wie es ist und ähm, Aber wenn Sie jetzt, Sie machen das ja anscheinend jetzt auch schon länger, wenn ich das richtig verstehe, oder? Und ähm, wenn es da keine Beschwerden gibt ja, und die Teilnehmer einen Effekt verspüren, dann ist es doch gut. Ne? Und sonst einfach mal ausprobieren, wie es anders ist und auch, ob es zu Ihnen passt. Sie müssen das ja selber verkörpern können, das ist eigentlich das Wichtigste. Und dann ist es egal, ob es dann 20 oder 30 Sekunden sind müssen sie für sich dann einfach herausfinden. Ich meine,
2: früher wurde es ja auch so unterrichtet, ne? 20, 20 Sekunden anspannen und ähm, so die gleiche Zeit dann auch entspannen. Ne? Das hat ja, genau, sich dann, dann schon gewandelt. Genau. Ich habe es
5: gelernt mit diesen 47 Sekunden, äh, da kann es natürlich mittlerweile, äh, ich bin ja seit 2003 hier schon, kann sich natürlich vieles geändert haben. Ne? Ich mhm. habe diesbezüglich auch keinen Kurs mehr gemacht.
3: Mhm. Aber das äh, ist ein sehr guter Punkt, weil es eben von dieser Muskelentspannung äh, diverse Abwandlungen gibt. Also Diese Originalversion, die, gibt, die wird eigentlich gar nicht mehr durchgeführt, ja, weil ähm, sie dann zwei, drei Minuten die Spannung halten und wie gesagt, dann zwei, dreimal so lange sich darauf dann fokussieren. Ja. Und äh, von daher gibt es dann Unterformen, eben wie jetzt zum Beispiel ähm, das mit den Ganz grob 10, 30 oder vielleicht auch ihre Unterform, dass es noch so Abwandlungen gibt, die viel praktikabler sind, aber auch. Also, ist, weil die Wirkung ja trotzdem da ist. Dennoch ist es halt interessant, dass es rein wissenschaftlich jetzt vor allem für diese Kurzform gibt es sehr viele Studien, aber über diese Ursprungsformen gar nicht. Und das wäre interessant zu wissen, wie die halt tatsächlich noch wirkt. Und von da ist es ein super Punkt auf jeden Fall, muss man auch im Hinterkopf behalten, es gibt verschiedene Ausprägungen auf jeden Fall und äh, wer der ganz historisch unterwegs ist, der macht dann wirklich was was auch schon sehr äh, ja, sich von dem unterscheidet, was äh, sonst am meisten abgebildet ist.
1: Aber da kannst du ja auch richtig anstrengend werden, oder? Stell dir mal so vor, wenn man zwei bis drei Minuten verschiedene Muskeln anspannt, dann kriegt man sehr starke Muskeln
3: im Gesicht. <lacht> nee, nee, Da sehe ich aber
5: auch die Gefahr, dass die Leute die Luft anlassen. Ja, Das ja. ist ja, die ja. Gefahr dabei.
3: Ja, also wenn Krämpfe in einer gewissen Weise. Und
5: gerade in, in der Entspannung soll man ja ausatmen eigentlich ne? bei Übungen ne? zum ja. Beispiel.
3: Ja, wobei es ja dann auch um, um eine subtilere Anspannung geht. Also dann ja. äh, das Ziel ist auch wirklich nur eine, eine leichte Anspannung, dann vielleicht nur 25% dann zu geben, damit man da eben da auch runterkommt äh, von der Anspannung, die generell halt, ähm, generiert wird. Und ähm, ja, von daher ist das äh, auch. Ein Punkt der Praktikabilität, das stimmt.
1: Ja, jetzt haben wir fast eine Stunde geplaudert mhm. über PMR, progressive Muskelrelaxation. Äh, Fremdwort, das man schwer aussprechen kann fast, aber ich glaube, wir, wir wissen jetzt, worum es geht zumindest schon mal. Da sind wir schon mal und ähm, wir wissen auch, wo wir uns hinwenden können, wenn wir einen Kurs belegen wollen, was ja auch vielleicht nicht so schlecht ist, wenn man das schon mal weiß. Ähm, ja, ansonsten gibt es noch den, den obligatorischen anderen Werbeblock tatsächlich wird eventuell eine Wiederholung geben von der, derartigen Veranstaltungen, GZ Live. Da hinten hängt eine äh, neudeutsche Mailingliste, eine Unterschriftliste, wo man seine E-Mail-Adresse hinterlassen kann, wenn man das möchte. Wir geben sie nicht weiter, sondern nutzen sie nur tatsächlich für die Information, falls nochmal ein Termin anfällt. Ähm, Obst steht auch noch da, ist bisher noch nicht äh, extremst genutzt worden, also auch da steht die Einladung. Und ansonsten ähm, haben wir noch eine andere Aktion im Gesundheitszentrum, Glücksbotschaft nennt sich das. Der ein oder andere kennt es vielleicht, ähm, das heißt, äh, ob... Lob an den Kursleiter oder an, an den äh, Mitbesucher im Kurs, man kann eine kurze Nachricht anonym draufschreiben und eine positive Nachricht in die Welt verteilen, die wir dann aufhängen im Eingangsbereich. Wer dazu nach diesem Abend auch Lust hat, findet dort hinten die Zettel, die sehen dann etwa so aus. Genau, das ist eigentlich selbsterklärend, Kugelschreiber hat jetzt auch jeder, glaube ich. Also von daher steht dem nichts mehr im Wege. Okay, genau. Ähm, wir, es gibt noch Abschlusssprüche, glaube ich, oder? Die, die darauf abzielen,
2: dass man das, was wir heute gehört haben, auch noch für sich verinnerlicht. Du hast, hast glaube ich, andere Ja, erstmal erst sollten wir ja fragen, ob noch Fragen okay. offen sind. Thema war ja auch Sport und Entspannungstraining. Gibt es noch sportspezifisch sportspezi noch irgendwie Fragen? Eventuell. Von. Oh, ich hätte schon gerne die Brust, man besser motiviert damit. Das war jetzt, bei mir
4: war die Botschaft so in der Ankündigung angekommen. Also, Frage. Ja. Halt durch die progressive Muskelentspannung oder mentale Technik sich besser
2: vorzubereiten, um in den Sport einzusteigen oder auch in Angriff, Ziele in Angriff zu nehmen.
3: Okay. Ähm, es, es geht mehr, es ist nicht ganz da, aber es geht in die Richtung. Ähm, dann geht es mehr Richtung Gewohnheiten bilden, so ein bisschen. Und ähm, da kann man aber auch die Brücke schlagen, da es ähm, das Imaginations-, also Vorstellungsverfahren gibt, ähm, mit dem Sie auf jeden Fall äh, Ihre Ziele besser erreichen. Also zum einen wirklich genau aufschreiben, was Sie wann umsetzen möchten, ja? dann für eine Belohnung sorgen ähm, und sich vorher die Situation genau vorstellen. Ja, also, dass dann Imagination, ich in Ruhe dass die Situation vorstellen zu können, wenn ich jetzt zum Beispiel laufen gehe oder was auch immer. Und parallel dazu, auch wenn ich mir vorstelle, was für Hindernisse könnten da sein. Also ja, ich mir das wirklich sehr konkret vorstelle und das motiviert und sorgt vor allem für eine bessere Umsetzung dann auch der Vorhaben. Und natürlich dann noch, wenn Sie noch jemanden haben, einen Coach, wen auch immer, irgendjemanden, mit dem Sie das kommunizieren, die Sie dabei unterstützt. Das sind eigentlich so die vier Faktoren, wenn es darum geht, so ein Vorhaben dann umzusetzen. Um in, äh, in die Tat schreiten zu können. Die Muskelentspannung wäre hier so eine Art Vorstufe, wo man sagt, wenn man das erlernt hat, dann kann man dieses Imaginationsverfahren besser anwenden, weil es geht halt nur in, in einem entspannten Zustand, da wäre so die Brücke dazu. Ist soweit verständlich? Geht, ja. geht es aber
2: um, konkret jetzt um, um eine Sportart, die Sie dann unbedingt machen wollen, oder insgesamt
3: so um die Motivation ja.
2: um die Motivation.
3: Okay. Okay. Mhm. Aber genau also für sich selber, also das wären so also diese Imaginationsverfahren. Zum einen diese Situation vorstellen, was könnten eben auch Hindernisse sein, Regen zum Beispiel, und ähm, was gönne ich mir als Belohnung danach? Das sind so diese, diese Faktoren, das also müssten vier sein, die ich genannt habe, hoffe ich, ähm, die äh, dazu dienen, äh, ja, sowas besser umsetzen zu können und ähm, ja, am äh, besten noch positive Gefühle halt damit verbinden, also wie fühle ich mich zum Beispiel danach, das zu verinnerlichen, das ist das, was sie quasi mental dann noch mit reinbringen können.
1: Und das Ganze wahrscheinlich auch hin und wieder wiederholen, einmal tut
3: es wahrscheinlich nicht, oder? Ja klar, also ja, täglich,
2: das ist immer super. Aber also, zuerst einmal müssen sich ja klar werden, welche Sportart es denn werden will ne? und ähm, das ist manchmal gar nicht so einfach. Ne? Viele ist nicht so der Fitnesstyp, der dann in Fitnessstudio geht, sondern vielleicht ist dann Laufen eher oder eine Gruppe ist immer gut, eine Gymnastikgruppe zum Beispiel. Also diese Klarheit muss ja erstmal so da sein, wo, 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 wo was mache ich gerne
4: mhm.
2: ja, und ähm, dann helfen natürlich solche Imaginationen, äh, um dann bei dieser
3: Sportart dann auch zu bleiben. Genau. Und da, da am besten orientieren, sowas habe ich vielleicht in der Vergangenheit gemacht, ne? wo habe ich schon irgendwie einen Bezug zu, ähm, oder eben auch sonst, wie sind die Rahmenbedingungen eben, ja, will ich jetzt meine Ruhe haben, will ich alleine sein, laufen gehen, will ich einen Lauftreff eben, um eben dann mit anderen da zu sein, die mich vielleicht auch mitziehen, das sind alles so Rahmenbedingungen und im Endeffekt, klar, es soll Spaß machen, es soll irgendwie so einen Reiz halt entwickeln, aber sonst ist es immer eine Last und dann macht man es nicht so gerne und äh, das, deswegen bei mir ist zum Beispiel so, ich ich mache täglich meinen Sport einfach nur, weil ich Lust dazu habe und das ist halt eine ganz andere Motivation und auch eine ganz andere Umsetzung, als wenn ich jetzt weiß, ich muss zweimal die Woche mich bewegen, weil es sonst nicht gesund wäre. Es ist nicht so attraktiv, wie wenn ich jetzt positive Emotionen damit verbinde oder Bekanntschaften, die ich dort habe, Erfolgserlebnisse zum Beispiel und das sich so klar werden zu lassen, mit seiner eigenen Historie auch, was habe ich vielleicht als Kind gemacht oder als, als Jugendlicher, ähm, ja, wo ich schon eine gewisse Verknüpfung auch habe. Ja, das war auch noch das sehe ich dafür
1: Der Gruppencharakter ist, glaube ich, auch wichtig, dass man jemanden hat, der einen motiviert, gerade wenn das Wetter mal schlecht ist. Oder Ja, ein Hund. ja oder ein der Hund. <lacht> ist ja auch ein großer Motivator, der, der will auch raus wahrscheinlich mehr.
4: Man hat man ja keine Vorstellung davon. Und dann melde ich mich irgendwo an und dann ist es ein Reinfall. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht kann man irgendwie, vielleicht in der letzten Stunde, dass man da für den nächsten Kurs schon es ist vielleicht mal reinschauen kann mh. oder so. Dann es ist
2: organisatorisch, ist das nicht machbar. Ne? Also es ist das ist eigentlich schwierig. total schade.
4: Mh. Dann kommt man vielleicht auch nochmal auf eine Sportart oder eine Entspannungsübung, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass das was für mich ist. Wenn ich so mal gucken könnte bei Menschenkurs.
1: Vielleicht kann man sich ja mal stumm dazusetzen, so die letzten zehn <lacht> Minuten, ohne dass ich jetzt da was verrate, vielleicht. Aber vielleicht wäre das möglich, ich weiß es
3: nicht. Wie der Ablauf ist, habe ich grob aufgezeichnet. Im Kern sind sie da für sich, natürlich sitzt man da zusammen, aber im Kern sind sie da für sich, wie wir auch jetzt, gerade bei den zwei drei Minuten, die wir gehabt haben. Ähm, sitzt man auf dem Boden, sitzt man auf einer Matte, auf dem man, Stuhl? Man, man sitzt auf einem gemütlichen Stuhl. Ähm, den, die sie auch jetzt äh, besitzt. Ja, die sind es. <lacht> genau. Und ähm, was mir auch sehr wichtig ist, dass wir äh, es nicht im Liegen machen. Ja, wenn wir im Liegen praktizieren, sind wir halt generell näher an einer gewissen Tiefe, die da sein kann, wodurch auch wieder gewisse Sachen hochkommen können, die überhaupt nicht erwünscht sind. Äh, die auch das Einschlafen noch weiter fördern, was überhaupt nicht erwünscht ist, wenn wir eine Technik lernen wollen. Und ähm, von daher wird das... Äh, im Sitzen durchgeführt, was, was Jutta auch erst zutiefst schockiert hatte. Aber, äh, Man erwartet was anderes irgendwie, oder? Ja. Aber es, es hat geklappt, oder? Ja.
0: Das war der Podcast zum Gesundheitsdialog GZ Live, präsentiert vom Gesundheitszentrum im Krankenhaus Ports am Rhein. Moderator Lars Göllnitz und Manfred Romanek, der Leiter des Gesundheitszentrums, sprachen mit Experte und Kursleiter Franz Beckbaden über progressive Muskelentspannung. Das Gesundheitszentrum ist unter www.gesundheitszentrum-khports.de, zudem bei Facebook, Instagram und YouTube zu finden. Bei YouTube ist das Gespräch auch als Video in voller Länge zu finden. Einfach nach GZ Live suchen.